Esta semana es una semana muy importante donde estamos ya con la segunda parte de nuestra serie que le hemos titulado Leyes para ser promovidos, ¿verdad? Cómo escalar en la vida y qué mejor momento con esta pandemia que hemos tenido donde nos ha sobrado el tiempo para poder crecer y para hacer cosas mayores de las que veníamos haciendo. Qué mejor cosa que elevar nuestra capacidad para que podamos ser promovidos. Estamos hablando eh, en esta segunda parte de esos cuatro leprosos que estaban en cuarentena desanimados y tomaron una decisión de levantarse y hacer algo al respecto. Y hablamos de ocho cosas bien importantes que te van a ayudar a que el enemigo no te frene y de ocho cosas súper importantes que todo líder que se prepara para ser promovido tiene que echar mano de cada una de ellas. No te puedes perder esta predicación que te va a bendecir en gran manera. Vamos a hacer una declaración creyendo que lo que esa palabra dice es verdad. Agárrela, levántela y diga, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Eh, rapidito. ¿Quiénes están cumpliendo años en esta semana? Ahí hay una, ¿quién más? Dos, tres. Bueno, a ver si los músicos al final le cantan ahí el Happy Birthday. La verdad es que se me ocurrió preguntar por una razón. Dele gracias a Dios porque está vivo. La verdad es que hay personas que no pudieron celebrar su próximo cumpleaños, ¿verdad? Eh, gracias a Dios que nadie de vida real ha muerto. Hemos estado en alas de cucaracha, pero no, no era nuestro tiempo. Y démosle gracias al Señor. Ahí donde está, vamos a darle la bienvenida a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Son muchos. Hemos llegado a tener hasta casi 40 mil personas que ven nuestras prédicas a, a través de las redes sociales eh, ¿Qué le parece si le damos un aplauso a todos esos Que nos ven a través de la televisión Nos escuchan a través de la radio eh, Algunos de ustedes hasta van a salir en periódicos esta semana Porque somos una de las primeras y únicas iglesias Que se atrevió a abrir en el primer domingo Ahí donde está Hablábamos eh, la semana pasada un poquito por encima de estos personajes que son cuatro leprosos que aparecen en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3. Y usted dirá, ¿qué podemos aprender de un leproso? Podemos aprender mucho. ¿Qué podemos aprender de un enfermo? Podemos aprender mucho. Esta gente tenía el COVID de su tiempo, ¿verdad? ¿Y qué hicieron enfermos pudriéndosele su piel? ¿Qué enseñanza nos dejan a nosotros en esta situación que estamos viviendo algo bastante similar? Segunda de Reyes, lo van a tener en sus pantallas, capítulo 7, versículo 3. Dice, había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos?, si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Verso 5 dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Al inicio del versículo 5, lea conmigo. Se levantaron, pues, se levantaron, pues. Eso es bien importante. Vamos a ver el verso 6. Porque Jehová había hecho 
que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros, estos fueron los sirios, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. ¿Cómo decía ahí donde está? Gracias por haber acatado todas las, las normas eh, que nos han impuesto. Yo sé que es incómodo estar ahí respirando a un 90%, quizá un 80%. Eh, quiero hablarle y decíamos en la primera prédica de esta serie que la hemos titulado Leyes para ser promovidos. Um, ¿Cuántos de ustedes vinieron a este país para ser más pobres de como eran en su país? Nadie, nadie. Venimos aquí con el sueño americano, venimos aquí con el deseo de crecer y, y estos son fórmulas de cómo nosotros escalar en la vida. Fíjese que cuando uno le pregunta a la gente, oiga, ¿y por qué usted no estudia? No tengo tiempo. ¿Y por qué verdad, no, no, no aprende un oficio nuevo? No tengo tiempo. Entonces a veces Dios hace que nos quiten el trabajo para que tengamos tiempo para poder estudiar, para ver cómo nos superamos. Pero hoy eh, hemos tenido una plaga terrible por casi dos meses, suficiente tiempo. Si usted se mete aún a, a, a Facebook o a las redes sociales, se va a dar cuenta que aún la Universidad de Harvard está ofreciendo cursos a mitad de precio. MIT está ofreciendo cursos a mitad de precio. O sea, no hay razón para uno quedarse en, 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 el, en el cuadrito donde estaba antes de que haya comenzado esto. La pregunta es, eh, ¿han sido tan fuertes los temores que nos hemos concentrado más en ver cuándo va a llegar el virus? ¿O hemos sido personas proactivas que dijimos, no, no nos podemos quedar aquí, tenemos que ir a otro nivel? Y les había dicho ya y se lo vuelvo a repetir para que para que se le meta esto bien adentro, el 40% de nuestra vida la vamos a pasar trabajando. Y yo la pregunta que le haría a ustedes, ¿a qué nivel eh, vamos a pasar viviendo esos 40 años? ¿Al mismo nivel? ¿Vamos a estar lavando platos por 40 años? ¿Vamos a estar cocinando por 40 años? ¿Vamos a estar manejando Uber por 40 años? ¿Vamos a estar manejando un camión por 40 años? Vamos a ser doctores, por ¿qué vamos a hacer? O sea, nos vamos a quedar ahí Y cuando estamos en el ministerio Levántenme la mano los líderes que están acá Todos ustedes que están en el ministerio Le tengo una noticia peor todavía El 80% de nuestra vida la vamos a pasar haciendo ministerio 80%, no el 40% sino el 80% Y la pregunta es, si vamos a hacer ministerio el 80% de nuestro tiempo, porque aunque usted no lo crea, ahora está en el trabajo, la gente está mandando textos para ver si van a venir o no van a venir a la célula y esto y el uno y el otro. Es mucho trabajo. En el caso, en el caso mío, pues yo prácticamente vivo aquí en la iglesia, es, eh, en la cuarentena, hasta aquí me ha tocado que dormir, ha sido el 100% en la casa de Dios. Entonces, vamos a, vamos a morir al mismo nivel que estuvimos en el 2019, en el 2020. Vamos a prepararnos hoy para para ver qué vamos a hacer en el 2021 y hay seis cosas que debemos aprender sobre cómo ser gente promovible, gente que quiera a alguien promovernos y no mantenernos al mismo nivel, porque cuando usted es un buen trabajador y es único, amárrese los pantalones porque en ese nivel se va a quedar para el resto de su vida, el jefe va a decir pero ¿y cómo lo voy a cambiar si es único? Este es, este es mi, mi, mi ángel de la guarda, si este se me, se me hunde la compañía. Y suena bonito, suena bonito que el jefe diga, es que sin él la empresa no funciona, pero ahí vas a seguir a tu mismo nivel. Entonces alguien podría decir, ¿y cómo le hago, pastor, para, para que el jefe eh, piense en moverme o me vota? Bueno, prepare a otro, que sea igual o mejor que usted. Y yo le garantizo que el jefe, si es mejor que usted, lo va a quitar a usted y lo va a poner en su lugar. Si el jefe ve que usted tiene la característica de la que vamos a estar hablando hoy, no lo va a despedir, sino que lo va a poner por encima de la empresa en la que usted trabaja. Hay seis cosas, se las voy a leer una vez más. Las promociones son recompensas por logros a futuro. Usted tiene que ser una persona que tenga algo que ofrecer a futuro, no a presente. 
ni, ni ha pasado Porque hay gente que dice No, es que él trabajó para no sé, para no sé dónde Fíjese, a veces pasa esto Pastores que nos ven a través de la, de la televisión o en las redes A veces nos llegan gente de otras iglesias Y dice, ah no, es que yo vengo de tal iglesia en tal país Y era mano derecha del pastor Eso es pasado ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde vas a estar mañana? Quizás está acá porque era mano derecha Pero algo hizo que ya no es mano derecha Y dice uno, ay bienvenido, este me va a ayudar Cuentos hay que ver primero de dónde viene y por qué salió de dónde salió. La segunda cosa es, si eres indispensable, no te van a promocionar. O sea, si usted es el único y no hay otra Coca-Cola más que usted, a usted no lo van a sacar de ahí, va a seguir y en eso va a morir. Si estás sobrecalificado, contratarán a otro. O sea, hay personas sobrecalificadas, son una navaja suiza. Saben hacer mil cosas y cuando van a aplicar por trabajo, ponen todo eso en su resumen y dicen, no, 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 usted es mucho para nosotros. ¿Sabe qué quiere decir eso? Usted fue a buscar trabajo en el lugar equivocado. O sea, dice, no, es demasiado para nosotros. Vamos, estamos buscando uno con menos calificaciones. Póngase a pensar. Número cuatro, ofreces grandes beneficios a futuro. O sea, lo ven a usted y usted es la solución para el día de mañana. Y número cinco, no se especializa en labores obsoletas. ¿Okay? No, se, no se vaya a la universidad para ver cómo funciona una locomotora de esas que salían antes porque ya, ya no existen, ¿verdad? Eso ya no existe. O hacerse un experto en carro de gasolina, ya no. Ahora están los híbridos, ahora están los eléctricos, hay que ir más allá. Y la número seis, no se trata de ser buenos solamente, sino de que la gente sepa que somos buenos. Y hoy quiero concentrarme en la primera de ellas y son las promociones que son recompensas eh, por logros a futuro, sobre eso vamos a hablar, entonces usted tiene que ser una persona como decía la número uno, las promociones son recompensas por logros a futuro, entonces nos vamos a concentrar en eso, el enemigo sabe que las promociones son porque usted ofrece logros a futuro, entonces en esta situación en la que nos encontramos de esta pandemia ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí ha habido gente que se ha cobardado ante el virus, ha habido gente que se ha enfermado, ha habido gente que gracias a Dios no le ha tocado nada, ha habido gente que se le murió un pariente eh, y eso ha provocado en las personas diferentes resultados emocionales, me va entendiendo, diferentes uh, cosas que le, le, le pegaron. Las promociones, escuche bien lo que le voy a, a dar, las promociones... Toda recompensa está basada en mejorar el futuro. Toda recompensa va a estar basada en mejorar el futuro. Si usted trabaja como enfermera, mire cómo le hace para, para mostrar que usted puede mejorar el futuro de un hospital. Si usted, no importa, póngale el trabajo que usted haga. Y si usted ofrece algo a futuro, usted va a ser promovible. Pero si usted no estudia nada, Usted ni tan siquiera se, se relaciona con gente inteligente, sino con solo vagos y usted siempre pasa compartiendo cosas tontas en las redes sociales y nada, nada bueno, porque el que quiere meter cosas buenas en las redes sociales tiene que estudiar y ver qué es lo que va a subir. Y casi siempre subimos aquello que nosotros ya estamos viviendo, porque de nada sirve que yo le dé un consejo a usted si yo no lo he aplicado en mi vida. Y mire, eh, eh, en, la, en, en el resto de los cinco puntos que nos faltan Vamos a estar hablando de José En este punto decidí mejor hablar sobre estos leprosos Pero José era una persona que aunque le fuera mal Ahí él se levantaba Si lo metían a la cárcel ahí se levantaba Si lo metían en la casa de Potifar como esclavo ahí se levantaba Si lo mandaban al lado del rey de Egipto ahí se levantaba Entonces ¿qué tenía José que nos falta a nosotros y tenemos que pensarlo porque yo no sé si usted quiere seguir al mismo nivel. Entonces vamos a ver estas acciones una por una. Entonces, pero antes de ver las características de una persona que tiene ofertas a futuro, quiero decirle qué es lo que el diablo tiene para toda persona que es visionaria. Diga conmigo visión, diga liderazgo. La persona que es que tiene cosas que ofrecer a futuro, es un líder. Es un líder 
pero necesitamos ir creciendo como líderes. Y una persona que tiene oferta futuro es una persona visionaria. Eso es importante entenderlo. Eh, hay ocho enemigos que nos roban las promociones que Dios nos quiere dar. Y quiero irselos dando uno por uno, porque esos enemigos tienen capturadas a muchas personas que están pasando por esta situación hoy en día. Las ocho cosas, la número uno es la ansiedad. Yo me he dado cuenta en esta situación de gente que le duele el pecho, que le duele la cabeza, que le duele no sé qué y no tienen nada. Y es pura ansiedad, pura ansiedad de que ya viene y que ya viene y que ya viene. Y, y, y la babosada no viene, no le llega todavía y usted tiene un mes ya con el pecho hinchado y con el corazón que se le revienta por la ansiedad y, 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 la, y la cosa todavía ni se aproxima. Y, y, y usted dirá, eh, pero ¿qué hago? Pues ¿qué hago? Vaya a la Biblia, mire lo que dice Dios en Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción. Solo falta que Jesús hubiera dicho, en el mundo va a venir el coronavirus. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, eso, ¿qué, ¿qué es lo que nos está ofreciendo Jesús cuando viene la ansiedad? Diga conmigo, confianza. Por eso yo siempre les digo a ustedes, adoremos a Dios con la confianza. Mire, yo he dicho eso, pero nunca había adorado a Dios más, con más confianza que con esta situación que he pasado. Aquí hay que confiar, pues, porque los doctores no son fiables, no, saben cómo, no sabían cómo curar esto. Enfermeras no sabían nada. Lo único que usted obtenía como respuesta de las enfermeras es, no se sabe, no se sabe. Y los doctores tampoco se sabe. Entonces, es terrible, el único que sabe es Él. Lucas 12, 29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre, diga conmigo mi Padre, sabe que tengo necesidad de estas cosas Mas buscad el reino de Dios Y todas estas cosas Os serán añadidas Usted vino hoy porque está buscando el reino de Dios La segunda cosa que el enemigo Va a querer meternos en este tiempo Es el enojo eh, Ahí Tenemos el caso de, de Una sobrina Que se le murió su padre eh, Estos días y, y es triste Porque eh, uno busca explicación y, y la verdad es que a veces no la encuentra. Pero cuando um, una persona pierde a un ser querido, pasa por un ciclo. Eh, la primera cosa que siente es que negar, o sea, entra en un proceso de no, no puede ser, o sea, no ha muerto, o sea, niega, como que algo dentro de ella niega, se levanta en la mañana, no puede ser que mi papá está muerto, no puede ser que, que, que mi tío se murió. Entonces, después de ese periodo, viene un periodo de enojo y el enojo es la número dos. Y el enojo es como cuando Dios se acerca donde Gedeón y le dice a Gedeón, he decidido liberar este pueblo y le dice, pero que... Con el Dios que tenemos nosotros, que nuestros padres dicen que abrió el mar y mire cómo estamos ahora de fregados. Así le contestó Gedeón a, a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Gedeón estaba enojado. Entonces, en medio de las situaciones, ¿qué es lo que pasa? Me escuchan bien, ¿verdad? En medio de las situaciones viene el enojo y el enojo no es de Dios. Pero el enojo puede servir a veces para cosas buenas. Lo malo es retenerlo. Lo malo es que siga dentro de nosotros. Después del enojo en el tema de alguien que perdió a un ser querido, viene un periodo de depresión, la persona se deprime. Y después de la depresión viene un periodo de negociación, como se murió, sí, y voy a salir adelante, sí, yo lo amaba y esto y el uno y el otro comienza a negociar y por último viene el periodo de aceptación. Se fue, y verdad, y, y, pero eso dura. Eso demora, gente que le demora un mes, gente que le demora dos meses, tres meses, hasta seis meses para pasar por esto. Pero, ¿qué nos dijo Dios acerca del enojo? Mire, el enojo eh, puede venir disfrazado de molestias, de pesar, de ofensas, de agravio, puede venir disfrazado de ira dentro de nosotros. Y con el último que nos podemos enojar en medio de algo que nos pase en esta situación de la pandemia, es con Dios. 
¿verdad? Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Qué dice? No te apresures en vuestro espíritu a enojarte. O sea, el, el enojo se, se enraiza en el espíritu, porque el enojo, dice, reposa en el seno de los necios. O sea, está bien que te enojes, pero el enojo solamente echa raíz en el corazón de los necios. Entonces no podemos nosotros albergar enojo en nosotros. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Me hace falta control para el enojo? Pues pídaselo a Dios. La tercera cosa que el diablo tiene para todos los líderes, diga conmigo, soy un líder. Usted líder aunque no esté liderando una célula Usted está liderando un hogar Usted está liderando una familia Usted está liderando una empresa Nosotros nacimos para eso La tercera cosa es la insatisfacción Y, y la gente comienza Me voy a hundir, me voy a hundir Me voy a hundir el, eh, Hace dos días me escribí un muchacho pastor Yo, yo soy el, el próximo homeless que, que va a haber aquí en esta zona Porque ya me quitaron el trabajo No lo tengo y, y, y yo lo que le estoy llamando Para ver si me dieron un chancecito De dormir en la iglesia Porque yo voy a ser homeless Yo voy a ser una persona sin hogar Póngase a pensar usted eh, ¿Qué es lo que hace que una persona Planifique para, para ser un desventurado? Cuando una persona No ha aprendido lo que es satisfacerse Aunque sea con lo poco que tenemos Mire, usted puede perder el trabajo y todo, pero si tiene salud, usted está bueno. Si a usted todavía no le ha pegado esta tontería, dele gracias a Dios. Y dice Filipenses 4.11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, perdimos trabajo, no, no hemos trabajado por tres semanas, por un mes. No nos hemos muerto, tenemos salud. No dejemos que eso nos comience a agobiar. Sí, pero es que ya no tengo. No se preocupe, todos estamos amolados en esto. El dueño de la casa donde usted vive está fregado. El banco que le da el préstamo al dueño de la casa está fregado. Aquí todos estamos en la misma en, en, en la misma barca No se preocupe ¿Para qué dejar que el enemigo nos saque ventaja? Otra cosa que viene después es la envidia La envidia, no, pero es que a fulano no le han quitado el trabajo ¿Verdad? No, pero Es terrible Y la envidia se disfraza de pesar del bien ajeno eh, Quiero decir eh, Pensar en el bien ajeno Deseo de algo que no se posee Dice, no, pero aquel carro nuevo compró en medio de la crisis Bill Gates se compró una mansión de 44 millones en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque era una persona promovible. La gente promovible no le hace nada a la crisis. Y la envidia, dice Santiago, capítulo 3, verso 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Pongámonos a pensar, usted dice pastor, es que usted no entiende mi situación. Yo, yo tengo dos meses de no tener trabajo. Sí, pero si voy a tu casa tenés un televisor plasma de 80 pulgadas y tenés una buena cama. Y tal vez carro, bicicleta y todo Pero remontémonos a Latinoamérica Donde la persona no tiene trabajo Y vive en una casa de lámina Que si llueve se moja todo Unos colchones todos viejos Los pisos son de tierra No son ni tan siquiera de cerámica Viene un ventarrón y se lleva la casita O sea, pensemos Estamos en una gran ventaja No seamos... Eh, Injustos con nuestro Dios Después la número 5 es la depresión Y la depresión es un desánimo Un abatimiento Un decaimiento eh, Desaliento Sentirse como hundido Hay cientos de personas deprimidas En medio de esto 
Por eso es que le traigo este mensaje Tal vez usted diga pero eso no es para mí pastor Pero tal vez tiene un amigo que está deprimido Y necesita un empujón de nosotros Yo creo que esta crisis nos ha enseñado una cosa Nos necesitamos los unos a los otros Y necesitamos ayudar y darle un empujón a aquel Que quizá no tiene la fuerza Mire aplaudir no lo ha prohibido el Estado En Isaías 61 verso 1 Lee y es bastante larga la lectura y por asunto de tiempo Léala cuando llegue a su casa Pero dice el Espíritu de Dios está sobre mí Y esto es anunciando algo que Jesús vino a decir Cuando Él vino aquí a la tierra Porque Dios me eligió y me envió Para dar buenas noticias a los pobres Para consolar a los afligidos Y para anunciarles a los prisioneros Que pronto van a quedar en libertad Y sigue hablando Y esto es lo que vino a hablar Jesús y Jesús no era hijo de un rey terrenal, Jesús era, nació en una aldea que se calcula que habían seis casas nada más, familia pobre, no tenían un Mercedes ni un camello siquiera, lo que tenían era un burro para irse a Egipto y a saber de quién era. Cuando hizo su entrada triunfal a, 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 a Jerusalén lo hizo también en burro porque no era una persona pudiente. Cuando se hizo la ofrenda porque él nació dieron palominos porque él, la familia era pobre pero sus sueños eran grandes y gracias a ese soñador usted y yo estamos aquí. Dígame si tenía razón o no tenía razón Isaías lo que está diciendo sobre Jesús. La sexta cosa es amargura, la amargura nosotros no, la amargura se disfraza de aflicción y se disfraza de disgusto. Ay cuánto disgusto hay hermanos es que dice es que iguales son todos los días. Descanso, 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 no hay nada que hacer solamente el dedo. ¿Verdad? Antes el dedo lo usábamos para, viendo, para ir viendo por dónde leíamos, ahora es para otra cosa. Tenemos que pensar en algo. Dice Hebreo 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oiga, podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por, y, y, y por ello, dice, muchos se han contaminado. O sea, ¿qué, ¿qué dice? Esta bendita cosa, amargura, contamina a la gente y, y no vamos a dejar nosotros. Encima del virus, salir contaminado de esto no funciona. Las últimas dos, el desánimo. Y por eso es que todavía hay sillas vacías en este servicio. Porque hay gente desanimada. Desánimo se disfraza de desaliento, falta de ánimo, falta de valor. No quieren ponerle esfuerzo a nada falta de energías y primera de Timoteo 6.12 dice pero tú Timoteo eres un hombre de Dios así que huye de todas esas maldades persigue la justicia y la vida sujeta a Dios junto con la fe el amor la perseverancia y la amabilidad pelea la buena batalla diga conmigo hay que pelear Pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna, a lo que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Pablo nos está hablando al respecto, entonces el enemigo va a querer mandar estas cosas para que usted no sea una persona promovible y cuando usted regrese al trabajo llegó el mismo apachurrado. Y el jefe dice y con esto Vamos a, vamos a abrir el restaurante Este me salió chef y vino peor que un dishwasher Y lo mismo se pone a pensar uno en la iglesia Los líderes siguen con las pilas puestas O están atemorizados El temor, miedo a lo desconocido Subía una frase yo anoche El que más aprende Menos temor le va a tener a lo desconocido Porque aprendió a descubrir cosas que no conocía antes Porque no nos ha dado Dios Dice en 1 Timoteo 1.7 Espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Entonces esas cosas son las que el diablo tiene preparadas Para toda la gente que es promovible ¿Mm? Entonces tengamos cuidado, sacúdase usted eso que, que el enemigo nos quiere tirar en todo esto. Iglesia, vamos a ser iglesia más grande que lo que el diablo se había puesto a pensar. ¿Ah? La familia va a estar más unida 
que lo que el diablo se imagina. O sea, todo tiene que ser mejor. Su empresa tiene que ponerle más corazón. Hacíamos las cosas en piloto automático. Ahora la vamos a hacer por agradecimiento a nuestro Dios que nos ha dado vida en medio de una situación tan complicada. Hay otros que no quedaron vivos para contar la historia. Entonces, rapidito, en los 11 minutos que me quedan, vamos a hablar de ocho pasos que toma un visionario con propuestas a futuro. Esto es rapidito. Se lo voy a leer esto y póngale atención. Un líder visionario, un líder que le apunta logros futuros, evalúa la realidad presente. ¿Qué es lo primero que hace? Evalúa la realidad presente. Identifica todo lo que necesita corrección. Toma un plan de acción, planifica la ejecución, se hace una proyección y no descansa hasta superar todos los problemas y lograr el éxito. Eso es un visionario. Esa es la gente que es promovible. Ahora, si le salió muy fuerte eso, el bocado, y no se lo ha podido tragar todavía, se lo voy a, se lo voy a desmenuzar en, en, en bocados chiquitos. Número uno, un líder visionario, un líder que le apunta a logros futuros, la primer cosa que hace es que evalúa la realidad presente. Hmm, este bendito virus nos está haciendo leña a todos. ¿Qué vamos a hacer? Evalúa la realidad. Dicen que en una ocasión un uh, hombre compró una nueva empresa, millones de dólares. Y cuando la compró, eh, heredó todos los empleados y así como en este edificio aquí que es bonito ver por esas ventanas de vidrio eh, llegó él a supervisar la empresa y se encontró con el jefe de todo en esta posición viendo por el vidrio de la ventana hacia el cielo y pasó el que había comprado la empresa y dijo buen trabajo tiene este ver por la ventana y se fue a la media hora regresó y el tipo está parado en la misma posición viendo hacia el cielo y dijo, este es, aquí está el primero que me voy a volar porque este es dinero desperdiciado pero lo voy a chequear en una media hora más en media hora volvió a pasar y el tipo en la misma posición viendo hacia el cielo y llamó a, al encargado de pagarle a la gente y le dice hagamos una cosa vamos a despedir al CEO de la empresa. Y le dice, ¿a quién? Al, al mero mero, el que, usted, que teníamos antes, sí. Hay que despedirlo. ¿Por qué? Yo ya pasé tres veces, una hora y media casi pasando, y lo único que hace él es ver por la ventana. Sí le dijo, eso es lo que él hace, así es como le vienen las buenas ideas. Le dijo, el año pasado ganamos 265 millones gracias a sus ideas, pero si usted quiere lo despido. Y se sacó el pañuelo y le dijo, anda a limpiarle el vidrio y que siga viéndole. Porque la gente que mira a futuro no es una persona, este es un término que se usa en Centroamérica, no sé si el resto de América Latina que nos ve lo entiende, se ajolotan, se atontan. Eh, pero no, un líder visionario Evalúa la realidad presente ¿Qué vamos a hacer? En esta realidad presente Unos se han puesto a hacer máscaras Otros se han puesto a hacer Esas cositas de protección ¿Qué es lo que la gente no está inventando En estos días? Pero hay otros que solamente están consumiendo Y hay otros tan araganes que dicen Mire, a mí me gustaría Pero hace entregas a domicilio Aún donaciones que Gracias que están donando Pero entregan en casa Sí, espérela que ya se la vamos a llevar. Quiero que vea cómo les fue en, en el verso 3 a estos leprosos. Había la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos. ¿Cómo estaban? Cuatro. ¿Dónde estaban? Afuera. ¿Qué estaban haciendo? Pasando cuarentena. Los habían sacado que pasaran cuarentena como leprosos. Y mire lo que dice. Los cuales, fíjese, tuvieron una reunión entre los cuatro leprosos. Pero muchachos, vénganse, nos vamos a reunir. Y si comienza la reunión, dice, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Ya se pusieron a pensar ustedes que si seguimos en esta bendita condición, nos vamos a morir los cuatro? ¿Cómo se le llama eso? 
A eso se le llama evaluar la realidad presente. Nosotros no podemos seguir en, 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 en esta cuarentena como hemos estado. Algo tenemos que estar haciendo, inventémonos algo. El tipo ese que todo mundo está usando ahora Zoom pensó en algo. Nosotros solo consumimos. Tenemos que pensar en algo. Y eso es lo que ellos hicieron, evaluaron. La segunda cosa, un líder visionario identifica todo lo que necesita corrección. No solamente lo evalúa, sino qué es lo que hay que corregir. ¿Qué es lo que hay que corregir aquí? Mire, estos tipos, leprosos. Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, nos matan, ahí moriríamos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. O sea, identificaron todo lo que necesitaba corrección. Dijeron, miren, nos vamos a la ciudad, nos matan porque somos leprosos. Al no más tocar, nos caen encima pedradas. Y si nos quedamos aquí, el sol nos va a tostar. Aquí nos vamos a morir. Entonces, a eso se le llama ver qué es lo que necesitamos corregir. Ahora, vamos a ver cómo le hacemos porque me quedan como seis minutos. Había uno entre estos cuatro leprosos que yo estoy seguro que era Gietzi, que era el ayudante del profeta Eliseo. Antes de esta lectura que le estoy dando, a él le echó una maldición el profeta y quedó leproso por haber escondido los regalos que traía el militar aquel que vino y los zambullaron en el río. ¿Cómo se llamaba él? Naamán. Ahí queda leproso. De repente está el profeta profetizando en Samaria. O sea que uno de los leprosos tiene que haber sido él. Lo interesante es que cuando él regresa, de esta idea que tienen, que ya se la vamos, vamos a llegar a ella. Cuando él regresa, resulta que toca la puerta y no lo apedrean, porque lo más seguro es que había hecho una hazaña tan grande que Dios le quita la lepra. Y más adelante de esta lectura lo vemos que es mano derecha del rey. ¿A dónde quería llegar este visionario? Como que ya se cansó de ayudar al profeta aburrido este. Llegó a ser consejero del rey. ¿Era promovible este hombre? Sí, pero vamos a seguir. Un líder visionario dijimos que corrige, pero la tercera cosa es que un líder visionario toma un plan de acción. Hay que actuar, hermanos. Tenemos que actuar. Dice la parte B del versículo. Vamos, pues, ¿cuándo dice que hay que ir? Ahora. Vamos, pues, ahora... Y pasemos al campamento de los sirios Si ellos nos dieran la vida viviremos Y si nos dieran la muerte pues morimos ¿Cómo se le llama eso? Tomar una decisión Un plan de acción Vamos a accionar, vamos a accionar Vamos a accionar ¿Qué es lo que queda con mucha gente? Mucha gente que está en cueva y dice No, yo no puedo ir a trabajar porque me cae el virus Yo no puedo ir a la iglesia porque me cae el virus Yo no puedo hacer esto porque me cae el virus bueno, si yo sigo aquí, dijeron los leprosos. Si los leprosos hubieran sido usted, hubieran dicho, si seguimos aquí en esta bendita cuarentena, nos vamos a morir. Yo me voy a ir a trabajar. Si me mata el virus, ¿qué me mata? Si vivo, pues voy a vivir. No les gusta. Pero la verdad es que en la vida a veces tenemos que tomar decisiones. Número cuatro, un líder que le apunta logros futuros planifica para lograrlos. Mire lo que dice ellos, vamos pues ahora. Ellos ya tienen un plan. Vamos a ir donde los sirios, si nos matan, que nos maten, si nos dan vida, que nos den vida. Número cinco, un líder que le apunta logros futuros, ejecuta lo planificado. No se quedó con las palabras, como los que dicen, no es que un día yo me voy a casar. No, por lo menos abra la boca y enamore a alguien, ¿verdad? Número cinco, dice, se levantaron pues al anochecer, no se quedaron allí, para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios, dice... Para sorpresa suya no había nadie ahí. Todo el ejército sirio se había ido y habían dejado todo abandonado. Número seis, un líder que le apunta logros futuros hace una proyección a corto, mediano y largo plazo. ¿Dónde vamos a llegar en el mes que falta? Y si esta bendita cosa se estira hasta diciembre, ¿qué vamos a hacer? Y si no sale la bendita vacuna, ¿vas a seguir encuevado? Y si sale la vacuna pero con un microchip, ¿te la vas a poner? Uh, hay que planificar a corto, mediano y largo plazo Mire lo que hicieron ellos Número nueve Luego se dijeron el uno al otro No estamos haciendo Fíjese, llegaron ollas de comida Comieron, habían vesti, vestidos había, Eso era, los sirios eran terribles Tenían un botín tremendo 
caminaban distancias y, y, y pertenencias de los sirios, pertenencias. Este, 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 esto era una mega bendición para esta gente. Y después de que comieron y se saciaron, ¿por qué fue que el, el Gietzi terminó leproso? Por andar escondiendo cosas que a, que a Dios no le gustaban. Y como que ha de haber pensado, ¿por qué no escondo unas cositas? Digo, no, 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 me va a ir mal. Número nueve dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Mire, legalmente a quién le pertenecen todas estas cosas. A ellos. Pero ¿qué dijeron ellos? No, la vida no se trata solo de nosotros. La vida se trata de ayudar a los demás. Y ahí viene la número siete. Un líder que le apunta logros futuros, no descansa hasta superar todos los problemas y metas que se había, se había propuesto. Mira lo que dice el verso 16. Entonces, el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. El pueblo entero vino y fueron a traer todo. Mire, se pudieron haber comido la cosa entre cuatro, pero no, vino la ciudad entera. Estamos hablando de superar el, el hambre terrible que había en la, en la ciudad, se superó, tal y como el profeta lo había dicho. Ahora, yo quiero que entienda una cosa. Antes de todo esto, yo no le leí el texto cuando dice que el profeta dio una profecía dentro de la ciudad. De aquí a mañana todo se va a poner barato aquí. Y alguien dijo, pero es tontería, ¿cómo se va a poner barato? Si esto es una desgracia, aquí estamos rodeados por desierto. Y el día siguiente se abarata todo. ¿Quién solucionó el problema? Cuatro leprosos que no estaban donde se dio la profecía. La profecía se dio adentro. Pero los que reaccionaron para accionar la profecía estaban afuera. ¿Qué fue lo que pasó? Dios tiene cosas destinadas para un cierto grupo de personas, capaces o quién sabe qué. Pero si esas personas no lo hacen, la cosa se va a mover para los que sí quieran. ¿Sabe lo que está pasando ahorita en la iglesia? Que la gente que tenía todos los privilegios no, no, no han venido a desempeñarlo su mayoría. Dijeron, no, no vamos a ir. Todo quedó tirado. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay muchas posiciones abandonadas esperando que alguien las llene. Y la última, octava, un líder que le apunta a logros futuros no se detiene hasta lograr el éxito. Y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo, cuando las cabezas de burro valían 70 monedas de plata y el estiércol de paloma se lo estaban comiendo. Dice, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo vamos a seguir viviendo de aquí en adelante? Porque yo no sé usted, a mí no solo me preocupa mi realidad, yo tengo familia que no está en este país, está en otro. Y allá la cosa está diferente. Y no solamente tenemos que, vamos, tenemos que ver qué vamos a hacer acá, como líderes acá, qué vamos a hacer con, con la familia acá, qué vamos a hacer con la, con, con, con la familia allá en el país, en qué forma vamos a nosotros a ejecutar nuestro liderazgo fuera del país. O sea, necesitamos ir pensando. Ayer me llamaba un pastor de Salt Lake City y me decía, pastor, tenemos una iglesia de más de 200 personas y quisiéramos trabajar con vida real. Yo no le voy a decir, esperemos que termine la cuarentena. No, metámosle a esto y veamos cómo hacemos crecer la obra de Dios. Pero esto no puede quedarse así abandonado. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Entonces necesitamos nosotros accionar, no podemos frenarnos por absolutamente nada. Mire, hay personas que oraron porque yo quedara vivo de esta situación y les agradezco sus oraciones, pero hay personas que quizás estaban orando que me muriera. Para su desgracia no me morí, aquí estoy. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Si uno se pone a pensar, ay, es que esta gente me odia, que el uno me odia, porque todos nosotros tenemos a alguien a quien no le caemos bien. Y si usted se enfoca en eso, usted va a terminar más deprimido que saber qué. No caiga en ese error. Tenemos que ser gente promovible. Ustedes tienen sus salones de belleza. Mañana tienen que tener un bendito salón. ¿Por qué razón 
solamente les van a caber tres sillas por el tamaño del local. Si el local fuera grande, le metieran 20 sillas. Y para allí es donde tenemos que ir. Nosotros no nos podemos quedar al mismo nivel en el que hemos estado. Aquí pensemos, pensemos, agarremos esa cuarentena para pensar y decir qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante, en qué me va a ayudar el Señor, ¿Qué es, cuáles son mis fortalezas a las que les puedo sacar provecho. Hablaba con una hermanita que viene a la iglesia el otro día y le digo, hermana, usted es costurera, ¿qué pasó? Haciendo máscaras estoy, pastor, no vino hoy. ¿verdad? Máscaras está haciendo, ya casi deja el trabajo porque hay tanta demanda de máscaras. Tenemos que pensar, póngase de pie. Esto va para usted y va para usted que nos ve en la televisión. ¿En qué te está confundiendo el enemigo? El enemigo es astuto, el enemigo es bárbaro para confundirnos a nosotros. Pero eso es lo lindo de la iglesia, que la iglesia al predicar la palabra de Dios despeja muchas confusiones y, y nos, nos pone en perspectiva. Póngase a pensar usted, esta cátedra de hoy no nos la dieron cuatro empresarios, nos la dieron cuatro leprosos. Eso es lo lindo de Dios, que Dios nos muestra a la gente inútil de la historia que hizo cosas grandes y nos muestra también la gente grande que no hizo absolutamente nada. Porque Dios, como puede hacer cosas grandes con una persona súper preparada, puede hacer cosas grandes con una persona que tal vez no esté preparada, pero dispuesta a seguir creciendo. Hay gente que, mire, hay un dicho que lo leí hace años y me lo, me lo grabé, eh, el que piensa que ya está preparado para la realidad presente en, en sí, lo que le ha pasado es que se ha preparado para el fracaso. Porque nosotros no nos debemos de preparar para la realidad presente. Nosotros tenemos que estarnos preparando para la realidad futura. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene mañana? Ahí van nuestros hijos. ¿Qué van a hacer nuestros hijos? Por Dios santo, ya van a tener un año entero fuera de, la, fuera de la escuela. Como cuando usted lo llevaba a la escuela, el maestro se los educaba. Ahora le queda suficiente tiempo para usted educar a sus hijos. Enséñeles, póngalos a leer, métale la Biblia, enséñeles aunque sea el Padre Nuestro. Que aprendan algo durante esta cuarentena. Pero no, ya callo van a tener los niños en sus dedos de estarle dando a los benditos teléfonos y a las iPads. ¿En qué nos está confundiendo el enemigo? No nos dejemos confundir. Dios no es un Dios de confusión ¿Qué es lo que Te permite ver a futuro Y qué es lo que te bloquea El que pueda ver a futuro Hay personas que creen que La iglesia se va a estancar Y que no va a avanzar No Miren Hay gente allá afuera Que no están yendo a la iglesia Que anhelan ir Y hay gente que estaba en la iglesia Que desean no volver pero la gente que quiere venir es más que los malagradecidos que ya no quieren venir. Como hemos podido ver a través de esta prédica, Dios eh, no necesita grandes personajes para hacer cosas maravillosas, solamente necesita personas dispuestas. Aunque estos cuatro leprosos no eran personas famosas, no eran personas grandes, pero su sed por crecer no se les había agotado. Interesantísimo cómo Dios agarra cuatro leprosos, una profecía que es dada dentro de la ciudad, nadie la toma. Ellos que están afuera, yo me imagino esa profecía levitó y levitó hasta que se posó sobre ellos y cuatro leprosos estuvieron dispuestos a decir, yo me apunto, yo me anoto para que el Señor me pueda llevar a otro nivel y como podemos ver fueron cuatro leprosos los que trajeron solución al problema del hambre que había en Samaria y de la misma manera Dios quiere usarte, Dios quiere usarte a ti quizá has estado esperando hay tanta gente que se contacta conmigo y me dice pastor yo creo que ya es mi tiempo tengo que levantarme y tengo que comenzar a hacer cosas para Dios y esto quizá es lo que Dios te ha hablado a través de esta prédica pero algo bien importante tal vez Dios te habló en este momento tan especial donde tú ni tan siquiera eh, tienes una conexión directa con Dios. Yo te invito a que te agarres de la mano de Dios, que des ese primer paso. Ese es el primer paso para nosotros superarnos. Poner a Dios al frente 
de nuestro barco. Que sea Él quien tome el timón, el volante de nuestra nave para que no nos vaya mal. Y para eso yo te invito a que hagas una oración corta y sencilla, donde tú pasas de ser una persona con la posibilidad de ser condenado a pasar a salvación. Y es sencilla, la vamos a hacer, prepárate, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque en medio de toda situación, Señor, tú no te das por vencido con el ser humano. No importa en qué situación nos encontramos, no importa en qué condición nosotros estemos, Señor, tú nos sigues tendiendo una mano y nos sigues haciendo ver de que hay cosas maravillosas que podemos hacer si nos agarramos de tu mano. Señor, dile conmigo en este momento, yo me arrepiento de mis pecados y me quiero conectar contigo, me quiero agarrar de tu mano para que seas tú quien me lleve a ese lugar donde tú siempre has añorado tenerme, pero no pudiera yo llegar si no fuera a través de tu Hijo, a través de mi Señor Jesucristo, que no solamente dio su vida por mí, sino que también envió al Espíritu Santo para que a través de Él yo fuera convencido de pecado como lo he sido hoy, y hoy me arrepiento. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el Libro de la Vida. Si tú hiciste esa oración, definitivamente ya no estás en la misma situación. Hiciste lo que dijeron los leprosos, necesitamos levantarnos y hacer algo. Te invito a que busques una iglesia saludable en el lugar donde tú te encuentras y que comiences a frecuentar y no te sueltes de la mano de Dios. Esa es la primera clave para nosotros ser gente de éxito y gente que pueda ser promocionada. Este tiempo... 